0: その後の日々を支えるように個人的な思いの交換が私たちを救うのだ私とあなたでおしゃべりを私たちのスリープオーバ
1: ーミーユーの野村夢とミーユーの竹中真希です私たちのスリーーープオーバーこの番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で自分の温度でゆっくりと心の扉を開きながら話していこうそんなプログラムです今回は私たち2人が前回語った「
0: 母と娘」というテーマをさらに掘り下げていきますゲストにお迎えするの
1: は映像作家の中村優子さんです中村さんは映画監督として「始まりの記憶杉本浩」や「あえかなる部屋内藤玲と光たちを制作その後2020年に初の著書「マザリング現代の母なる場所」を出版されていますそんな中村さ
0: んと「母と娘」をテーマにスリップオーバーバしていきます私たちのお泊まり会にあなたもぜひご参加ください。<音楽>
1: 私たちのスリープオーバー。今回のテーマは母と娘。スタジオには、映像作家の中村優子さんをお迎えしています。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。優子さんと私たちの出会いなんですけれども、あのシーズンでも、あの、読んでくださって、はい、いるっていうこともお伺いしていたんですけれども、私、あの、個人的にナイトレイさんの愛花なる部屋の作品も拝見していて。すごく印象的な作品だったのでどなたが撮っていらっしゃるんだろうっていうところで初めてて中村さんののお名前を拝見ししたたっていうのがありました、はい、私はあの本当にゆめさ
0: んからすごく中村さんのお話をたくさん<笑>あの聞いていたのであのそれがきっかけで今日初めてお会いできて嬉しいです<あ>こちらこそ。
2: 私はもうあのシーズンを立ち上げた時の文章がものすごく印象的でなんかその消えてしまうようなあの。日々の言葉をを残したいっていとううようなことを夢さん書いてらしてですごくそれが心に響いてでマザリングちょうどいろんな方を取材してたのでゆめさんにもあの母っていうことではなくてなんか少女とか母にいずれなるのかならないのかってことも含めて女の人がどういう,こうライフステージをこう歩んでいくのかっていうようなことを聞きたいなと思って取材をさせていただいたのが。初めで
1: すねはい、ありがとうございます本当に印象的な取材でこう私もなんかベールに包まれるような
2: 不思議な<笑>ベール体験
1: を<笑>してなんていうの優<笑>子さんというベール巻くみたいなものにゆ<笑>う子さんが包まれた,、はい、まれたんですはいという,うで,で今日優子さんにはその母と娘についてお話を伺っていきたいんですけれども母と娘っていうふうに言うときにマキちゃんいかがですかこう母とか娘って聞くときに、はい、こう自分は何を考えるとかどういうい立場であるることとを考えるとか私は
0: あの子供がいないのでそうなるとこう永遠にこう娘であり続けるというかこう母ではなく娘であるっていう感覚がすごく強くってそのでももちろん母であり娘である人もいる中で、うん、自分自身がその永遠に母の気持ちが分かりきれないというか母になるっていう感覚がどこから母になり始めるんだろうっていうところがずっと分からないままっていうところがあって、うん、なのでなんか自分は娘であるって何かすごくあのしっくりくるというか、うん、なんかそういった感覚がずっとありますね。うん
1: こう子さんは母や娘っていうことに関して考え始めたのっていつぐらいから
2: ですかか、うん、なんかあのやっぱり子供を産んでから最初の子が女の子だったのであの女の子を育てるにあたってやっぱりこうじーっと赤ちゃんの顔を眺めながら母はどういうふうに自分のことを眺めてたんだろうなって思ったりして。でいずれその私がこの子が大きくなることを赤ちゃんの顔を見ながらこう想像していくんですよね、うん、10代になって20代になってで自分のことを考えるといろいろこう例えば男性からこう、ね、あの,の視線がすごく気になるようになったりやっぱ性的な目で見られるようになったりなんかこう街の中に女性の漫画とかでもなんかこうあこういうふうに描かれるんだって驚いたきこととかいろんなことが自分の相馬灯のように自分の少女時代から大人になるにあたっての相馬灯のようにいろんなイメージが湧いてきてあこの子はそういうものを通過していくんだなってそう思うとなんかこう自分も苦しかったり傷ついたりしたこともあったしあのなるべく守ってあげたいと思ったりするんですけどそれを母も。感じたのだろうかみたいなことをすごく思った時にあいまだに母の娘であり、うん、でも母にもなってみたいななんかそのやっぱり連綿とつながっていくような流れをやっぱすごく娘の顔を見ながら感じたというはいあ,あの本当に私も
1: 今子供があのいないんですけれどもこう考えることはあるというか子供ってとかっていう、うん、自分はどういうふうにするんだろうとかなるんだろうっていうふうに思うことはあって何ていうかそういう自分がこう母になるかどうかみたいな母になったら娘やあのとどういうふうに接していったらいいかっていうことをみんな考え始めるのは本当いつなんだろうなって思うことがあって。うんでこう実際に母になってからやっぱ
2: りその前まではやっぱり私母の言葉を受け取るとかなんか受け取る側、うん、娘ってやっぱり母がこうしてくれたとかあ,あれをやってくれたとかこんなこと言われたとかまあ被害者じゃないんだけどもなんかいつもその受け取る側で傷ついたりすごく満たされたりなんですけどそれが今度与える側に行くのでそうなった時に初めてあ母も。もう私に与えてた立場としていろいろ悩んでただろうし、うん、受け取る側はすごくどうしてそんなこと言うのとか、うん、なるんだけど、はい、あの今度与える側からするとあ間違えちゃったかなとかやっぱりすごく瞬粋があってあ<ー>まあそこで初めてやっぱその受け取る側と与える側の立場の逆転を経て初めて母のいろんな感情とかが追体験できるっていうきっかけがやっぱりそうだったのかもしれないですね。
1: や
0: っぱり全然気づかないですね、うん、こうずっと今,今そのお話伺って今ハッとしたというかあなんか本当にずっと受動的というかいろいろな感情それもプラスのこともなもんでやってくれないのほかのお母さんはこうなのにみたいな感情とかも含めて、うん、すごく。なんか受け取る側っていう言葉が本当にそうだなって思って伺ってて伺ました、
1: うん、それってこうどうしてなんですかね、うん、私もこう自分の母との関わりを思い返した時に印象的だったのが、まあ、母に昔こういうことを言われて少しこう残ってることがあるっていうことを母によって。うん時に、まあ、そこに対してあのそれは、まあ、あの申し訳なかったであったりとか向き合いながらも,でもその時私も母に言っていたことがあったりとか結構してたひどいことがあったりっていうことっていうのを、うん、その母とのこうやり取りの中でちょっと気づくことができて私はいつもこう受け取ったり傷つけられたりとか何かをしてもらえないばっかりで自分もでもそこにいたか何かしたりとかあの傷つけたりとかしてたはずなのにもうすっかり抜け落ちてたっていうことに5年ぐらいも<笑><笑>気がやっぱそういうふうに思ってしまう
2: んですけど思ってしまうっていうのもそういうものなんですかね。はい、そうだかからなんか母、うんうといや娘見ててもやっぱりその「なんでママなのにあのこんなことできないの?」とか言うんですよね自然に「うん、あやっぱりママっていろんなことやっぱりできなきゃいけないんだな」とか<ー>こんな小さい子が別にその世間の母性<ー>その母性みたいな自己犠牲とか尽くすとか、うん、なんかその全部を与えるとか別にその世間のすり込みはないわけですよね。まだ、うん、そうです、ねうね、今6歳なのくちゃになりたてなんですけど、はい、その世間のすり込みはないのにやっぱりなんでママなのにこんなのはできないのとか自然に言うってことは、はい、なんかやっぱり全能感というか、うん、お母さんはまあいろんなものをやっぱ与えてくれるもので自分を満たしてくれるものだっていうのがやっぱりまあデフォルトとして、うん、あ,のあるんだろうなっていうふうにも見てて思うし、うん、まあ自分もまあそうだったなっていうふうに一つお弁当が作ってもらえなかったらものすごい被害を受けたみたいに思うんだけどその時の母の状況がどうだったかとか別に覚えてないし仕方なかったみたいなこうあの答えは出せない娘としては。なんかそうなんですねだから母に世間が押し当ててるものもあるけれどもあのもう少しなんていうか、まあ、精神医学的にも心理学的にも多分おっぱいをあげてそれが原初の快楽で、うん、それをでもいつかあのおっぱいから卒業しなきゃいけなくて、うん、でだんだんこう事故っていうのは固まってきてお母さんと溶け合ってたものがだんだん固まってきて社会にこう参入していく言語でありなんかまあ父的なお父さんの方ですよね。父的な社会に参入するみたいなそういう構図で語られるんだけれども、うん、やっぱりそういうところはあるんだろうなっていうのは娘見てて思いますね、うん、切り離される段階がどっかに来るっていうか、うんうん、全能的に与えられてるお母さんからだんだんだんだんやっぱり切り離されて社会に、うんうん、位置していくっていうか。うんうん
1: ゆうこさんご自身はご自身との母との関係の中でその母をこうまた一人の人間として、うん、あ,のあるいは一人の女性なのかとして母を見るようになったきっかけなのかあるいはそういったタイミングっ
2: ていうのは何かあったりしましたかうんうん、うんまああの最近の私の作品にも関わってくるんですけどとはいえ母をすごく全能的感で捉えてたんだけれどもうちの母はすごく病弱でまああのすごくベッドに寝てなきゃいけない時間も長くてそうなるとそのじゃあ来週デパートに行くとかそういう予定が。すすぐにご破産にごなるんですねだからその諦めるとか、うん、まあ母も仕方なくて辛そうだし、うん、あの諦めるみたいなことは私はすごく子どもの頃からあの自然に覚えていて、うん、だから私自身はどこかすごく冷めた、まあ、全能感を求めるんだけれども母にも仕方なさがあって体具合悪い時はもう寝かせてなきゃいけないし「ごめんにいけない」って言われたら分かったっていうふうにすぐに答えるような子供時代ですね、うん。だ,し母娘関係だったんですよね、うん、だからなんかそのそういう意味では自然に母も一人の人間だっていうふうに認識してたっていうのが一つと、うん、とはいえなんか母も。あの一人のの女性だみたたいな風に思ったのは、うん、母の友達たちがうちに来ると、うん、まあその頃の七0万段階の世代の女性たち、うん、なんかタバコほんとスパスパスってうちの中では女性同士すっごい話してるんですよね、はい、まあそれこそ最近読んだ本のことから、うん、まあいろんなこと。でその方がタバコ吸いながら女性たちがこう母の友達たちが「まあなんか難しい言葉を言うずっとペラペラ喋ってるのがすごい憧れでいいなって、うん、なんかこうあこの人たちには一人の時間があるんだなっていうのはすごくあの鮮明に覚えててあ<ー>、うん、そういう環境はあるかもしれないですね
0: 、うん、母と自分の一対一の関係だと見えなかった姿が、うん、そういうお友達だったりとかその。周りの人たちの中にいる母っていう姿を見た時に本当にそれは自分と接続している関係しか見えてなかったもの以外の,あの人間なんだ、まあ、当たり前ではあるんですけどもその一人の人間なんだってことがまた違った場所にいる姿っていうところで見えるっていうところがあるのかなっていうのはすごい自分の。な、ね、うん、ことも思い出しながら、うん、<笑>伺ってますね。
1: こう優子さんは今、今例えば、あのお子さんがいらっしゃって、自分のお友達とお子さんを合わせる機会とかって、結構あったりしますか。すごくやっていて、はい、<笑>それもやっぱり、う
2: ん、そうかもしれないですね。うん、あの仕事仲間とかも、うん、あの仕事で組んで、すごい出版社編集者さんとか。はい、積極的にうちに来てもらって、<ー>なんかこう難しい話もとにかく目の前でぐっちゃべるっていうのは。<ー>なんかまあ、そう、そういうふうに言われてみると、確かにその。鮮烈なな記憶が、うんうん、影響ししているのかもしれれですけれど、うん、そういう姿はすごい見せたいなと思うし、うん、今あの立教大学で映像ドキュメンタリー論みたいなのをあの実践的に教えてるんですけど、はい、あの決まってやっぱすぐ娘連れてって「<ー>ママここで働くんだよ」みたいな「教えるんだよ」みたいな。<ー>なんかこうやっぱり仕事をしてる姿とかどういうふうに人とあの子供と話してる話し方と全然違う話し方をする自分はやっぱりあの意識的にに見せるるようにはししていかもしれないですねうん、うん、でも私もそういう母の姿
1: 覚えてる気がします。やっぱり何か何もかも覚えてるわけにはいかないけどなんかちょっといつもと違うなみたいなことって本当にあるなっていうふうに思います。その母ととのの娘関係っていうところでゆう子さんは先ほどお母様との関係の話もされてたと思うんですが、うん、こう子供をを持つっていうことに関してお伺いしたいなっていうふうに思っていてうん、うん、その子供を持つっていうことの、まあ、動機は本当に人によってそれぞれだと思いますし、うん、しかもこうたった一つでない場合っていうのももちろんたくさんあると思うんですけどう子、ん、さんはこうその。の子供を持つっていう時に、こうどうし
2: て儲けようっていうふうに思ったのかっていうことをちょっとお伺いしたいなと思います。うん、あの、実は私、20代、30代、全般ぐらいまでバリバリ仕事をしている中で、自分が。子供を儲ける、自分の将来をイメージしたときに、子供が横にいるってイメージずっとなかったんですよね。本当に産まないだろうと思ってました。ずっと仕事して。はいでパートナーにもそう言っていたらしいです。<笑>でただその辺りでやっぱまあ家族の状況とか関係性がやっぱり影響してるなと思うのは母の病気が、まあ、病気がちだったっていうところから段階がぐっと深まってで介護が始まったっていうことがまず一つとあとその前に祖母が亡くなった母の母が亡くなった、うんっていうのもあって、なんかそのそういうことが続いた時にあ相互がいて母がいてな。どこかで一旦切れていたら私にまで到達してないんですよね。うん、なんかその連綿とそのままずっと頭のイブみたいに、うん、どこかでたった一人の母と父にたどり着くんだと思うんですけど、うん、全員の人間が、うんはい、なんかどこかで一度でも。誰かが子供も産まなかったり途切れたりしていたら私までたどり着いてないんだなってなんか祖母のお葬式のあとだったか何かにすごく思った時があって何かその辺りからこうずっとつながってるんだなって私もこうそれをちょっとやってみたいというかその産むか産まないかって私が何かこう勝手に何か決定できるっていうふうに世間では思われてるんだけれどもなんかもっと別の意味で一人の人間が生まれてそのことにこうひれ伏してみたいって言ったらおかしいんだけれどもその大きな力を感じてみたいなっていうふうにまあそのどんどんと失った経験があったからっていうのもあると思うんですけれど一人の人間の大きさみたいなものをすごく感じたいっていうふうに思ってか自然にあの見たいなというふうにあの子供が欲しいなっていうふうに思い始めたっていう感じですか
0: ね。うん、んなんかその感じはもう割と突然、あのまあ今伺ったような出来事のお話もあったかと思うんですけれども。本当にそこから外からやってきたように変わっていったのかというと、どういうふうな変化があったんですか。うん
2: 、まああとやっぱり年齢的にも、はい、あの、そう、これは本当にあの。日本の中高でも絶対に女の子に教えてあげた方がいいって思ったことはあの妊娠3 2歳になって、はい、妊娠率が下がるっていうそのことをあの教えられてない私、うん、たまたま、えっと、その頃に子宮頸がんのワクチンを自費で、はい、今は問題になってますけど、うん、5万円ぐらいかかったな自費で受けた時とかなんかそういうのを見て。うんはいこんなにぐっと下がるんだっていう、うん、そのことをあのなんで知らされてないんだろうとも思ったし、はい、これこそ教育が必要だなって思ったし、うん、であのさっき言ったような家族の状況もあったし、うん、あのとはいえもともと私子供すごい実は好きで<あ>最初のバイトがボぼ,ぼさんなんで
0: すけど、うん、そ,それも別に資
2: 格があったわけでも何でもなくて<ー> 4年生の大学行ってる時大学生時代に。あの夏休みに近くの保育園にあの働かせてもらえませんかって、えー、直談判して働いたみたい<笑>っていうのもやっぱり子ね、うん、やってそれがすごいパンクな存在だって思っていて、うん、<笑>あのすごく好きだったっていうのもありますし母になることの恐ろしさとか怖さみたいなものはあんまり感じてなかったんだと思います、うんうん、母の抑圧とか母になったらもう人生終わりだみたいに言う、うん、友人なんかもい,、うん、いたんですけどその感覚は私にはあんまりなくって、うん、あとそのちょうど「愛花のる部屋」の話さっき夢させていただきましたけど 2>,、はい、2本映画撮ってなんかある程度自分のやりたい仕事があるかもしれないですねある程度あ本当にこういうことしたかったなってことができたタイミングがちょうど3 2三かな、うん、でちょうど妊娠もどんどん妊娠率が下がる年齢だし、うん、あの家族の状況もあった、まあうん、本当に、まあ、外的なそうですね要因がいろいろ重なったし自分もすごく欲しかったっていう感じですかね。うんうんその子供を持とうと思ったきっ
1: かけの中で祖母の話おばあさんの話であったり、うん、母のお母様の話があったと思うんですがその祖母母で娘っていう流れのあのが今出てきたかなっていうふうに思って。でその母と娘っていうことはこう今の社会の中でもたびたび話題に上がるいろいろ上がると思うんですけど、うん、こう父と息子とか、うん、母と娘も一つ上がることだなっていうふうに思っていてちょっと大きい質問なんですけどひよこさん自身はその母と娘っていう関係に関して何かこうそこがこう、うん、フィーチャーされたりとか人がそこについて話すことの理由み
2: たいいなものをなんかどういう,ふうに捉えてらっしゃいますかまず母と娘って聞いた時にここ10年ぐらいの流れじゃないかと思うんですけれどその毒親みたいな言葉が流行ってことさらその束縛する母とか抑圧する母とかその何か自分ができなかったこと理想とかを娘に押し当てる。うん母とか,、はい、なんかそのその母の束縛から逃れてもう捨ててもいいんだよとか、うん、あのどんなに乱暴にその逃げ出してもいいんだよっていうようなメッセージの方が私はすごく強く目に入っていたこの10年くらいかなというふうに思ってたんですね。だ、うんうん、からそのよ,よくいい関係ではない母娘のことがすごく母娘って聞くとイメージが湧いたんです。でただ自分はそのまあ母があの弱くて体が弱くてこう自分守ってあげたいっていうふうに思ってたっていうのもあるからすごく母との関係はあのそういう悪い毒親みたいな風には全く思ってなくってもしかしたら一般的にはいやあの逃げ出していいんだよっていう毒親みたいな関係って思われるかもしれないんですけど私の内的な感情はすごく仲のいい。あの良い関係だというふうにまあ、今でも実は認識してるんですよね。うん、だからあのー、そう言いにくかったっていう母と娘って言われた時にうん、うん、いやすごく仲が良くて母大好きでっていうふうに言いにくいなっていうふうにすごく思った。の方が私は、ねうん、私ははね強かっていうのとあともう一つはそのエディプスコンプレックスとかね、はい、言いますけど母と息子は本当に研究されてるし、うん、学術的にも研究が、うん、積み上がってるんですね、うん、フロイトとかそうですけどで母はある種の恋敵だから父殺しをするみたいなあ、うん、まあオイディプス王の話とかやっぱみんな有名で知ってますよね。はい、でも母と娘ってあんまりこう学術的に研究されてないし、その哲学者言語哲学者も私と好きでいろいろ読むんですけど、うんはい、母と娘は研究されていないってもうあの折り鶴で出てくるんですよね。<ー>本当にあの空席なんですよねそこって。うんうん、あの母と娘って言った時にすごく同じものを身体的にも心理的にも何か同じものを持ってるからこそ。すごく難ししい愛情関係があるし自分がくぐり抜けてきたものを娘にあのもう一回傷つけさせたくないとか、うん、逆にその「いや私もやったんだからあなたも」とかね、うん、なんかその同じ道を歩ませたくない歩ませたいみたいな、うん、そこにもう一つ複雑な回路があの。プラスアルファで入っていってい母と娘の場合すごい難しいなっていうふうに
0: 、ん、本当に難しいですよねその母との関係に関してもちろんその良好でない場合にこう必ずその母親をんですかねもうどんな母親でも愛しなさいっていう言説にもまたいろいろあると思いますけれども同時にその全ての母と娘がなんだろうあの良好でないわけではなかったりもすると思うので、まあ、どちらがどっちかだけがみたいなというのも違うっていうのはあるだろうなと
1: 、うん、たくさんありますよね。ね<ー>うん一つ気になったのが、その母と娘っていうことに対して、自分自身はお世子さんきちゃんともよく話したりとか、こうすごく関心を持つんですけど、こう研究としてあんまりこうない母と息子は多い多かったけれども、母と娘は少なかったっていうのはどういう理由がある
2: んですかね。それはもう本当に研究者が男の人だった。だったからっていうことに尽きると思うんですけれど、はい、まあフロイトにしろラカンにしろその自我っていうものがどういうふうに形成されてきてどういう欲望とか欲動を持ってそれを克服していくのかみたいなことをあの考えた人たちがみんな男の人で,でやっぱりそ,のそこへの反発からメラニー・クラインとかクリステヴバとか具体的な名前を言うとそういう人たち女性の研究者も出てきてるんだけれどもそのすごくペニ,スペニスみたいなものをすごく、うん、あの基本に欲望とか欲望みたいなものを研究してきた研究者たちに対してチブサっていうものを出して、うん、あのチブサっていうのを基本に今度は対抗的に出して研究しようっていうふうに、うん、あのしてきた人たちもいるんだけれども、はい、でもやっぱりそのフロイトらがあの築き上げたその男の人の持ってる欲望のそのシステムというかその中にやっぱり組み込まれていってしまうんですよね読んでると研究もだからなんか本当にその母と娘の,あのが娘が母の乳房をねまあえとおっぱいだけではなくて授乳関係母との幼児域の関係からどうやって自我を形成していくのかっていうところの道筋をああそうだったのかっていう学術書にはなんかずっと出会いでさらにフェミニズムの中でも、うん、やっぱり母ってちょっとタブー視されてるっていうか母は不健社会とか家父長制社会からすごくそのなんか過度に期待されたり。自己犠牲を強いられれたり尽くさなければいけなけけばかったり、うん、まあそれって不権社会を成り立たせるために母を駆動した方が便利だから再生産を、うん、子供を産んで再生産を行わせた方が便利だからもうそういうこうシステムになっていてそのそういう母の抑圧からなんとか母女性を解放しようとしてきたのがフェミニズムの歴史ですよね。はい、母ってていう属性性から女性を解放してきたでもだからこそタブー化されちゃって、はい、その中にたくさんの母がいたはずそ,それこそ娘と母もそうだけけどグレーゾーゾンがたくさんあるわけですよね、うん、その母をすごく喜ばしく思う人もいればものすごくその抑圧を強く感じてあの産後鬱みたいなものになってしまう母もいるし。ななグラデーションがあるんだけれどもなんかその母を自由に語る場みたいなものもまたこうタブー視されすぎて与えられてないフェミニズムの中でもやっぱり母っていうものの語る場がすごく少ないっていうこともあ,のあるんだと思うんですよねだから研究者が男の人だからだけではなくて、はい、いろんな要因があって母とか娘にまつわるものってあの語る場が少ないし、タブいろいろなタブーがこう、おひ、おかぶさってるっていうような。状況なのかなっていうふうに。まあ、マザリングを書きながらも、すごくそういうふうに思って。きました
1: 。ありがとうございます。本当に興味深いお話。礼拝<笑>、はい、もっともっと、あの、聞きたいんですけれども、今回はこの辺で。中村ゆ子さんには次回もご登場いただきますので皆さんお楽しみに中村さんゆ子さん次回もよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いします私たちのスリープオーバ
0: ー私たちのスリープオーバー今回は母と娘をテーマに映像作家の中村優子さんをお迎えしましたは
1: いいかがでしたでしょうか印象的だったのは母というものにはこう与えるとかっていうことがあって、うん、娘側だと受け取るみたいなとこで、うん、まあ母はなんか何かをしてくれるとかまあ、時に全能感だったりとかそういう感覚って確かになんか社会の中でというか自分自身もやっぱ思ってたところあるなというか、うん、お母母ささんなんんななだかからとのにとかいやそれは本当母が完璧なものではなくてはいけないみたいな、うんうんうん、感じの社会,が社会がどうしてやってくれないのとかどうしてこれができないのとかっていうのをすごいやっぱりあるなっていうふうにお話を伺ってて思っていました。ではっっててなるっていう自分の過
0: 去も<笑>振り返り返ながら
1: 母にしてきたこととか、うん、してもらったことよりもなんかしてくれなかったことって結構覚えてたり、うん、してくれなかったことというかなんか自分が傷ついたこととかの方を記憶しちゃってて、うん、なんかしてくれるのをそれって当たり前だと思ってたからなんじゃないかってすごく思います。本
0: 当にそう思います、はい、あとすごく印象に残ってるのがあの最後の方でもお話しされていた母のタブーの話に関しては、はい、本当にまあそういったあの完璧な存在でなければっていうふうにあの与える存在でなければっていうふうな役割を重ねながらもなんか母についてこう話すことがタブーになってしまっている感じがあるのではないかっていうところで、あの、まあ、もっといろんな多様な母のについて自由に語る場があったらいいよねってお話に関しては。はい、本当にそうだなって思いながら、はい、伺っておりました。はい
1: 。中村優子さんが書かれたマザリングもまさにそういったこう多様な母というかをめぐる話なので。うん、まあ、次回そういったお話もじっくり伺えたらなと思います。はい。皆さんは性について悩みや疑問はあるでしょうか。番組の感想や今後特集してほしいこと私たちのスリープオーバーのホームページからメールでお寄せくださいメールをご紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします私たちのスリープオーバー
0: は毎週金曜日配信さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます毎週金曜日深夜1時30分から FM81.3
1: J-WAVE こちらもぜひチェックしてください気負わずに話せるお泊り会、次回も私とあなたでスリープオーバーしていきましょう。ここまでのお相手はミーアンドユーの野村夢と竹中真紀でした。